0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího speciálního vydání našeho podcastu. V těchto speciálech se zabýváme zajímavými projekty, které uspěly v posledním ročníku soutěže WebTop 100. A především se zabýváme jejich tvůrci a obecně přístupem k práci. No a dneska budu spovídat mé milé hosty ze skupiny Creative Doc. Hosty jsou tady dva, prosím pěkně. Creative Doc pozbíral hned několik ocenění loňským ročníku. V čele s projektem, o kterém se budeme dneska bavit, a ten projekt se jmenuje Finding the Social in Social Distancing, zvítězil v kategorii autentická kariérní komunikace a zároveň se, prosím, pěkně stal s absolutním hodnocením projektem roku. No a kvůli tomuhle tomu projektu tady mám Marie Barvinkovou, dobrý, dobrý den, mám tady Michaela Schindlera, dobrý den. ahoj. Maruška se v CreativeDocu věnuje PR-ku, copywritingu, editingu a dalším uh, podobným disciplínám, jestli jsem si přečetl správně váš LinkedIn. Dá se to tak říct. A, a vlastně byla tou a asi ještě je tou hlavní tažnou silou tohohle projektu, o kterém se budeme povídat. No a uh, Michal, to je už matador našeho podcastu, že už je tady druhé. Michal je Šéf obsahu Creative Dooku, Takže uh, nám k tomu zcela jistě něco zasvěceného řekne taky. Uh, začněme nicméně zvolná, začněme nějakou takovou klasickou představovčku. Co, co, co to vlastně Creative Doc je. Co dělá, čím se zabýváte, proč se tím zabýváte a tak dále, a tak dále, a
1: tak dále. Elevý trpič. Creative Doc je není klasická reklamka, jsme company builder, venture builder, jsme prostě teď už evropská firma s pobočkami v deseti zemích, která vlastně staví na klíč startupy, projekty, firmy e, pro velké korporace, menší firmy, některý, některý vlastně zdrojujeme my sami. A my, jako já, Maruška dalších, prostě 15-20 lidí jsme studio. Kreativní, taková jako interní reklamka toho Creative Doku. A náš primární účel tam je poskytovat těm nově vznikajícím projektům kreativu, nápady, idea making, copywriting, design, všechno multimédia. Takže vlastně e- Dřív jsme dělávali, třeba bylo to půl na půl, měli jsme interní projekty nebo interní klienty a externí klienty. Teď už vzhledem k tomu, jak dokroste, vlastně se zaměřujeme skoro výhradně na ty interní projekty. A jsme teda zvyklí vlastně dělat, tím, že děláme pro ty startupy, tak jsme zvyklí dělat za málo peněz hodně muziky. Hmm. Vy jste, ty jste to říkal, v kolika že jste zemích ještě jednou? Ještě abych nekecal, v deseti deseti zemích si myslím. A Finding
0: the Social je projekt teda interní, který byl cílený na celou tu skvadru do těch, do, jo, do těch jo, jo. deseti zemích. Tak, o čem ten projekt je? Lomeno byl, nevím, jestli ještě jedete.
2: Řekla bych, že byl, uh, protože byl opravdu hodně navázaný na ten COVID a hlavně ty první lockdowny a to období té první nejistoty. Uh, spočívalo to v tom, že vlastně v podstatě ze dne na den jsme najednou nevěděli, co s náma bude, byli jsme doma, všichni zavření a nevěděli jsme, jestli nás vyhodějí, jestli nás nevyhodějí, jak to bude s penězma, jak to bude s projektama, co klienti a tak dál. Takže bylo vlastně potřeba strašně rychle rozjet komunikaci interní na celou tu grupu, to znamená na všechny ty země, ve který jsme potřebovali odkomunikovat, že je to v pohodě a že třeba i něco není v pohodě, ale že to prostě společně nějak zvládneme a že je potřeba hlavně... Jako nepřestat <laughs> vlastně.
0: Cítili jste nějaký takový jako pnutí v té firmě, ať už tady, nebo na tou organizací, že teda jako lidi byli vyděšení, co se s nimi stane? Jo, já si
2: že upřímně můžu říct, že to tak bylo až to tak bylo asi úplně ve všech a. firmách. Jo, takže uh, opravdu bylo potřeba to rychle nastartovat, což jsme udělali tak, že jsme vlastně vzali náš interní newsletter, který už existoval a začali jsme ho vydávat mnohem častěji. Mnohem transparentně, mnohem e, víc nabitéj vlastně těma opravdu aktuálníma informacemi. V podstatě ze začátku to šlo každý den, takže to byla informace opravdu z toho, dne, co se děje. Mhm.
0: Takže denní newsletter.
2: To byla hlavní, bych řekla, taková částí komunikace. Opravdu každý den jsme připravili newsletter, ve kterém se to všechno vysvětlovalo, co se děje.
0: Kdo za to byl zodpovědný?
2: My dva s Michalem.
0: Takže vy, vy jste měli nějakou, jako, nějaký workshop, jo, na kterým jste přišli s tímhletím nápadem?
1: Jak to vzniklo vlastně? Já si no,
2: se že ani na workshopy nebylo úplně čas. No,
1: že bylo prostě, že jo, majitel firmy Martin přišel s tím, že přesně nesmíme jako usnout, nesmí to vypadat, že se nic neděje a že musíme začít hned informovat. Tak na způsob, když najednou jsme jako zůstali doma, že jo, kromě pár lidí, tak bylo vzít ten newsletter, přesně. říkala Marie a začít do posílat tak často, jak je potřeba. Ukázalo se, že ta frekvence potřebná je denní. Hmm. Jak dlouho vám to vydrželo?
2: Vlastně bych řekla, že celý první lockdown, to znamená nějakých 60 dní plus minus.
0: To byl konec února až konec května, tak nějak. Přeze, květ,
2: no, duben, květen. Nějak, tak.
0: Dobrý. Uh, jak jste nad tím jako přemýšleli? Nebo respektive takhle. Jak moc, jak moc celá ta akce byla jako punková, prostě máme, máme, máme pocit, že je potřeba něco dělat a jak, moc, jak velká část toho byla jako dílem nějaký, nějaký myšlenky a myšlenkových pochodů, který vás vlastně vedly k nějakému poměrně jako nakonec mohutnému obsahu.
2: Já bych řekla, že trochu oboje. Trochu promyšlený, trochu punk. Na začátku víc punk, postupně se to tak víc systematizovalo a vymýšleli jsme právě i další aktivity, které byly součástí tohohle, Ať už to byla prostě taková pravidelná fotogalerie, kam lidi uh, posílali svoje fotky s rouškama, svoje fotky, co dělá jejich kočka, co si doma vařej, jaký je mají home office. Vlastně úplně všechno, co se tak dělo, což byla taková součást toho uh, celého našeho propojování, tak tohle třeba byla část, která vznikla vlastně postupně. Jo. Vzniklo to jako punk, ale v podstatě se z toho stala taková až pravidelná rubrika, která uh, fungovala pořád.
0: Mm-hmm. A co konkrétně si mám představit, že jste do toho sázeli v obsah? Kromě toho dnes jsme pokročili na projektu XY do takové a takové míry.
2: No, no v podstatě to mělo uh, takové, řekla bych, tři části. První byla právě ta biznisová, která samozřejmě byla úplně jako nejdůležitější obsah. Pro proto to minimálně. To vzniklo. Minimálně, přesně <laughs> tak. A potom tam byla část, která byla taková zábavnější, a to bylo právě, dost často to bylo právě, že jsme, že jsme vyzývali lidi, ať pošlou nějaké fotky, objevil se tam nějaký vtipný mým, nějaký vtipný video, co ze rezonovalo. Takže bylo potřeba vlastně být opravdu napojený, i když domova, tak být napojený vlastně na to dění, nejenom jako to biznisové, ale i na takové ty celkový pocity.
0: Mhm. Jak to napojení vznikne? To musí být napříč deseti zeměma dost jako peklo.
2: Je. Yeah. <laughs> Bylo to samozřejmě jednodušší v rámci toho našeho, jako naší office pražský, která zároveň je taky pořád největší. Tam přece jenom v tom spojení jsme byli. A tím, že my vlastně s Michalem jsme v delivery týmu, to znamená, že doručujeme vlastně obsah pro všechny možný projekty v rámci naší firmy, tak to nám vlastně dává určitou výhodu, že víme, co se kde děje, jakou má do náladu. Za ten den jste bylo třeba na šesti různých kolech s různýma projektama, takže už vlastně tím se k vám trošku jako přicházejí ty informace, zároveň se to takový jako propojovací prvek. A to je pak zase dobrý, to se dá dobře přelej do té interní komunikace, bych řekla.
1: Plus možná paradoxně, jak nastoupila doba těch kolů, tak dřív jsme minimálně mentálně byli jakoby hodně v Praze. Že? Tam jsme byli v kanclu, s ostatníma jsme byli na kolech nebo se dokonce reálně někam jelo, to už dneska si ani nemůžu představit. Ale teď jsme na byli na kolech i s lidma, kteří jsou vlastně v Praze, takže jestli je někdo z maďarské kanceláře nebo z Vídně a nebo je z Prahy vlastně přestalo dávat nebo přestalo být důležitý, protože vlastně všichni byli na vzdálenosti obrazovky. Mm-hmm. V tuto chvíli si dovolím naše povídání na minutku přerušit a
0: pozvu vás velmi rád na první letošní klubový večer Web Top 100, který se koná 3. března od 5 hodin v Art and Event Gallery Černá Labuď, které sídlí na Poříčí 25 v Praze. Zaměříme se na problematiku tvorby úspěšných webů a můžete se těšit na tři zajímavý case studies projektu, který uspěli v holinském ročníku soutěže. A zakončíme to celý panelovou debatou moderovanou předsedou poroty, optou 100 Petrem Kleinerem. Budu se na vás těšit, věřím, že si to všichni moc užijeme. Dá se tady v tomto případě mluvit o nějakých cílech a výsledcích?
1: No, my si vždycky říkáme, že ty interkuby by lidi měli jako rádi číst, no, takže takový ten náš cíl byl. Samozřejmě nejdřív jsme si říkali, tyho, denně to prostě lidi budeme spamovat hrozně, ty to budou nenávidět, ale ono se ukázalo, že jak, fakt, ta, ta doba byla taková specifická, takže naopak ta denní komunikace se ukázalo, že lidi o to opravdu stojí. Pak právě jak, jak Marie jsme po nějakých, ze začátku to bylo denně a potřeba 35 dní, že do toho na, díky Bohu spadly velikonoce, tak jsme ukecali Martina, že jako vynecháme aspoň ten jeden sváteční den. A pak jsme teda začali šidit víkendy trochu. No a lidi si stěžovali, jako proč neposíláme, že se na to těšejí, no. Takže... Jste to posílali i o víkendech? No furt. Mm. Začátku... A to možná jednou o víkendu, pak <laughs> ne jedno, dvakrát. No, no, no. Bylo to fakt těch prvních asi 35 a 38 dní, to bylo opravdu jako denně, sobota, mm. neděle, svátek, nesvátek. No a zapomněl jsem otázku. Cíle, jo, cíle, cíle. No tak cílem bylo právě, že Interku mají mít lidi rádi, takže my jsme... Vzhledem k tomu, že toho biznisového obsahu tam bylo opravdu hodně a lidi ho tenkrát jako hltali, je hele, v Německu se možná něco rozjede, ve Francii možná něco rozjede, tak jsme stejně pořád chtěli, aby to byla i její zábava, i protože přesně jako udržovala trošku tu náladu. Ta Interka má i jako za úkol, aby lidi nepropadali skepsy, panice, no, tak tady se to nabízelo, že tam prostě aspoň 30% toho obsahu musí být trochu zábava. Přesto dostávali jste se
0: někdy prostřednictvím toho sdělení do situace, že musíte jako říct něco nepříjemného?
2: No, rozhodně jo. jo. Naštěstí to, se to netýkalo tolik projektů uh-huh. jako takových, ale samozřejmě jako všechny firmy také my jsme řešili tu finanční stránku, hlavně ze začátku toho covidu a vlastně to, že jsme nevěděli, jak moc velká krize přichází. Takže tak vlastně vznikl i náš program, který spočíval v tom, že se snížíme platy, ne úplně plošně, ne úplně povinně, Bylo to vlastně méně dobrovolná věc, která ale fungovala na té bázi, že pokud do toho dobrovolně půjdete, tak možná tím zachráníte zadek jinému kolegovi, který by jinak tam nemohl zůstat. Mhm. Takže to byla vlastně taková jako ne úplně příjemná věc, která ale byla potřeba odprezentovat právě v vlastní komunikaci. Nakonec to skončilo tak, že to bylo jenom na pár měsíců a ještě navíc specialita toho našeho programu je, že vlastně všichni, kdo si ten plat snížili o určitý procento, tak dostali akcie na jednom z našich projektů na firmy CZ, takže to mělo i tady tu příjemnější stránku, ale samozřejmě to byl úkol pro nás to podat tak, aby to lidi pochopili tak, jak to teď vysvětluju vlastně.
1: Jak se to podává taková věc?
2: No, musíte říkat pravdu.
1: No, to nás vlastně tohle byl jeden, jeden z důvodů, proč, uh, a vlastně na to jsme tlačili od začátku, že ne, nebudeme nic lakovat, protože mm-hmm. fakt budeme mluvit, co nejvotevřeně A potom se i ty těžké zprávy, jako říkají, ne s nás, ale prostě, když člověk okolo toho nemusí fabulovat, řekne to prostě, jak to je s tím, že hledáte, ale tady jsou zase další pozitivní zprávy a věřte nám, že ty si taky nevíme, že jako rezonovalo to. A hlavně to, že. To bylo otevřené, to lidi vlastně na tom si myslím chválili nejvíc, nebo jako uznávali nejvíc. Že?
2: A já si ještě myslím, že tam byl důležitý faktor, který jsem vlastně neřekla, že všechny tyhle maily chodily přímo od našeho ředitele, od Martina Pejši. Jo, takže i to tomu dodalo, bych řekla, takovou určitou autenticitu a důvěryhodnost, že to vlastně... Samozřejmě, že Martin všechno nepsala, ale všechno Myslím. viděl, co posíláme a vždycky to šlo opravdu od něj.
0: Takže vy, vy jste připravili nějaký střeva, Martin udělal úvodník nebo závěrečník a, a, jo, až, až, tom, a šlo to od něj s tím glejtem toho, že, 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 že s tím vlastně Já jako
2: My jsme na tom spolupracovali hodně úzce s ním mm-hmm. jo, celou dobu, takže opravdu to není to tak, že by my jsme si to vlastně za něj mm-hmm. vymyšleli, spíš jsme byli taky 3. Ale samozřejmě to bylo jako jeho, ten, ten impuls byl často od ní, nebo většinou. K,
0: kolika lidí se to vlastně jako týká, ať mám nějakou představu? Uh, vím, vím, že jste v deseti zemích, uh, vím, nebo je mi úplně jasný, že v uh, některých těch zemích jako ta organizace nebude tak silná, jako je tady v té Praze. Kolik to je? Desítky, stovky?
2: Stovky, já bych řekla, že nás je teď 460. 460. Nikdo to říkal dneska jako, v práci. Kon- Konkrétně. <laughs> Ale...
1: <laughs> A ten, Kolik nás ten, bylo ten, před rokem, co přesně nedokážu Myslím, říct. že to šlo na 280 adres nebo tak nějak? Jo, ne, protože možná, ta, kolem 300, bych ta, Ten opening byl třeba jako až 90%, takže mm-hmm. jsme si říkali, sakra, kdo je těch 20, co?
0: <laughs> 90% opening. Mm-hmm. Do, jaký, do jaký míry si myslíte, že to bylo způsobené atraktivitou obsahu a do jaký míry, že to šlo od Martina Fejši?
2: Tak to se těžko samozřejmě posuzuje, ale řekla bych, že oboje.
1: No, ono od Martina Pejší vlastně tyhle newslettery šly jako vždycky jo? jeho jménem. Jo? A Open, no, ono je bombel, ale vždycky vysoký, protože to, co říká ten opening, Martin je taky vysoký, a taky byl vždycky vysoký, teda když výrost. potom. Eh, co jsem to chtěl říct? Jo, že ten opening byl vždycky vysoký, protože když něco posílá Martin, tak vím, všichni víme, že to je důležitý A v téhle situaci, a že je navíc na druhé straně, že je možný mu jako odpovědět. A v tuthle situaci to bylo. Zásadní, že to jde od něj. Přesně, my jsme na tom fakt spolupracovali denně, dvě, tři hodiny s ním. Ty zprávy byly úplně nový. A je to kombinace toho, že když je to od Martina, tak si to přečtu. Plus tom covidu samozřejmě. Ale zároveň, jak jsem říkal, že lidi si pak stěžovali, že třeba vynecháváme ty soboty, tak si myslím, že i ten obsah nebyl úplně jako debilní.
2: Jo, Nakonec si myslím, že jste tam chtěl vidět tu fotku své kočky. Prostě.
1: Přesně to hrozně zafungovalo, jako, nebo ty tajné detování a ty půjde kolegu, či to je a tak to.
2: Bohužel tam nebyl žádný kolega, jenom kolegyně. Jo, to je detování. pravda. No.
1: Že jsem je pobobisoval já, to je moc
0: Co tam bylo za nejvíc
1: magorskou věc?
2: No, možná uh, přehlídka plynových masek, kterou vytvořil Michal. Jo, jo, to je pravda, už jsme nevěděli,
1: jak. <laughs> Tenkrát se rozjela ta aktivita, že má rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě a chtěli jsme nějak jako podpořit. Dneska už to člověku přijde divný, ale i my tenkrát jsme si říkali, jako je to opravdu potřeba něco, něco. My jsme, jakoby, firma jsme vždycky byli na té jako racionální, rozumní straně, která říká no blabla. Takže jsme to vlastně vždycky nějak jako připomínali, ale pak už jsme už se vyčerpali všechny ty databáze, nebo nevyčerpali, že lidi by posílali furt, ale prostě už jsme měli všichni na obličeji všechno, tak jsem říkal, ty roušky to není něco úplně jako nových, pojďte se a teď případy z historie, a našel jsem tam nějaké jako úplný uchylárny, čemu teda z války, ale to jsme k tomu samozřejmě nepsali. No třeba celá škola v podstatě na výletě v pěnových maskách, to je něco, co člověk jako chce vidět že jo, doma.
0: 80. léta v severních Čechách. No, no v podstatě. <laughs> Dobře. Tak, co, co nějaký vliv na vlastně jako celkový fungování té firmy? Protože to, to já, já vím, že v rámci jako definice toho projektu, který jsem samozřejmě taky viděl, jste s tím tím vlastně jako operovali. Jakým způsobem byste to vlastně uchopili s nějakým odstupem? Co, co si myslíte, že to v těch lidé a obecně v Kráči zanechalo.
2: No, tak oni ty výsledky jsou samozřejmě tady takový hodně soft, jo? No těžko, jasně, se to, tak. těžko se to uh, nějak vyčíslí, ale kdybych měla říct jenom pocitově, tak si myslím, že opravdu jsem tam cítila určitý takový jako propojení uh, mezi těma týmama, možná i větší než předtím. A že to ty lidi prostě uklidnilo, no? nevím, jak jinak to popsat. Že uh, jste nemuseli mít obavu, že vám někdo něco zatajuje, uh, že se někdo něco šušká a vy nevíte přesně co, protože i když se to šuškalo na těch kolech, tak potom jste si přečetl večer, jak to opravdu je. Aha, aha. Si myslím že taková určitá jako pocit důvěry a klidu, který v těch chvíli byl opravdu důležitý, takže z toho vlastně vyšel. No.
0: Měli jste na to taky nějaké nějaký, celofiremní slety na, na těch zúmech nebo, nebo jste to nechali jenom v úvozovkách jenom na těch, těch newsletterech?
1: Martin Mílá, takovej, takový předtím Covidem měl vždycky v pondělí takový jako update, kde se představovali nové projekty. Martin uved obecně, jak se nám daří, napříč grupu a pak se představovali třeba dva, tři nové projekty. Mám pocit, že navzory tomu newsletu, že tohle trvalo, že bylo možné si ho i poslechnout a hlavně. Jo, určitě to vlastně bylo, protože lidi se ptali, samozřejmě, a tenkrát jsme taky dokonce do jednoho toho newsletteru jsme dali, že paradoxně na vzdory covidu máme nejvyšší účast na tom updateu. že jsme byli zvětlí, že v té Perské kanceláři se šlo tak jako 60-65 lidí a měli jsme tam 98, 98 rozsvícených ikonek na tom, na tom tenkrát hangoutu. Takže jo, určitě to bylo i v rámci nebo v podobě kólu. a tenkrát Martin... Vlastně vždycky vyhradil část na, na přímý dotazy, no, které mm-hmm. samozřejmě se týkaly peněz, a jak je to dál, ale, nebo jak to bude dál, ale ten newsletter v tomhle fungoval hodně. Že vlastně, pak mě vlastně těšilo zpětně, že těch dotazů není tolik, že jako vlastně se nám daří pokrývat to, co lidi opravdu zajímá a že věří, že v tom newsletteru je to pravda, tak se pak neptají Martina už jako osobně.
0: Já to asi zakončím tou otázkou, kterou trošku budu navazovat na tebe. Jak to bude dál? Co máte teďka v plánu, respektive jsou nějaké projekty, kterým se věnujete aktuálně, respektive který máte momentálně před sebou z hlediska toho vašeho primárního zaměření, aktuálního, to znamená vnitrofiremní komunikace?
1: No to je hrozně pěkná otázka na závěr. No my těch projektů, musím říct, že vlastně to, jak Hezky zafungoval ten newsletter i důležitostí důležitosti interky v rámci doku který byl už jako je míň a míň, ale byl hodně punkovej svého času. A zrovna interní komunikace je jedna z takových těch věcí, co má člověk pocit, že patří jako ke nějaký korporaci. Ale tím, že i ten newsletter tak jako dobře fungoval, tak vlastně my jsme potom na základě toho, zase z důsledku toho odloučení vznikly referáty, že, jo, že jsme se vlastně každý týden potom... Měli tři nějaký lidi z, z doku, kteří prezentovali nějaké své zájmy, a takže jsme si viděli víc jako do, do soukromí, když jsme se teda nevydali vůbec. A vlastně tímhle směrem to jako pokračuje dál. Teď jsme nedávno jsme začali s plakátovací plochou, že hledáme vlastně víc a víc kanálů, jak, jak lidi oslovovat. Ta interka si myslím, že se jako rozrůstá a její důležitost v doku určitě narostla. Mm-hmm.
2: No já si myslím, že ještě díky tomu vlastně vznikly i další akce, které už teď se odhrávají spíš live. Uh, máme například Get Together, což je v rámci interní komunikace taková nová, docela vlastně příjemná aktivita, kde se potkáme právě s Martinem Pejšou a s každým, kdo zrovna řeší něco důležitého, A máme zase příležitost si jich prostě ptát, ať už anonymně nebo přímo na místě, na cokoliv a oni na cokoliv odpovědi. A to tak, že opravdu... Může to být otázky etický, může to být otázky úplně pragmatický, cokoliv, což si myslím, že zase je nějaká atmosféra, kterou jsme trošku vytvořili tím newsletterem. i těma update pravidelnými v rámci toho covidu a myslím si, že to pokračuje i teď.
0: Díky moc, tak za sebe snad můžu jenom to ukončit tím, že, že i z projektů, který jsou vlastně v úvozovkách takový Obyčejný, ve velkých úbozovkách, obyčejný vnitrofiremní newslettery se můžou vyklubat vlastně v velmi speciální, funkční a zároveň s inspirující záležitosti. Budiš to tedy inspirací i pro ty z vás, kteří váháte, jestli něco takového podobného, co máte v šuplíku, respektive ve skříni, někde veřejně ukázat. Já děkuji Marii, děkuji Michalovi za návštěvu a s váma se uslyšíme zase u příštího podcastu. Mějte se prýma.
2: Naschledaní.
1: Naschledaní, děkujeme za pozvání.